0: Y si estás aquí acompañándome, espero que sea para que los próximos minutos te ayuden a acercarte a la vida que quieres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida al episodio 64 de mi podcast, La vida que quieres. Suelo dar por hecho que las personas que me escuchan eh, lo llevan haciendo tiempo, me van siguiendo y van sabiendo de lo que hablo, pero hoy no lo quiero dar por hecho y te cuento que si estás escuchando este podcast... Es un podcast relacionado con el desarrollo personal, con cómo funciona la mente, con nuestros comportamientos, con gestión de emociones, de la ansiedad, herramientas eh, pertenecientes a la programación neurolingüística, eh, porque es la parte que domino y en la que soy más especialista y en definitiva todo lo que te ayude a acercarte a esa vida que quieres, de ahí el el título de mi podcast. Así que, eh, una vez más, hoy traigo un tema, acorde un poco con las necesidades que voy viendo que, que me van llegando ¿no? con el feedback de muchas personas y se trata de esta manera de comunicarnos, al final hablo mucho de comunicación, como no podía ser de otra forma, y comunicarnos de manera eh, asertiva. Y de manera efectiva también, ¿no? eh, eh, que es un poco lo que queremos. ¿no? Pues la, manera, eh, la manera en la que nos comunicamos es lo que, lo que nos va a ayudar a obtener los resultados que queremos. Entonces, una comunicación asertiva eh, va a ayudarte a relacionarte de la manera adecuada y a veces este tipo de términos los confundimos. Primero quiero eh, aclarar qué es eso de la asertividad o de la comunicación asertiva. La asertividad es la capacidad de una persona para transmitir a otra, tanto sus opiniones como sus puntos de vista, sus creencias o sentimientos, de manera eficaz y además sin sentirse incómodo. Eso es comunicarte de forma asertiva. Y no sirve solamente para evitar un conflicto, que, que también lo hace, o para no herir a otra persona con la que te estás comunicando, sino que... Lo más importante o, o bueno igualmente importante es que los principales beneficios de convertirte en una persona asertiva son justamente para quien lo ha desarrollado, quien ha desarrollado esa habilidad que te permite ser asertivo. Así que te invito a que escuches atentamente este podcast porque te va a ayudar en, en cosas que probablemente no hayas sido consciente que has usado en tu manera de comunicarte. Entre muchos otros beneficios también, además de mejorar esa calidad de las relaciones interpersonales, pues te va a ayudar a sentirte incluso más libre, ¿no? Porque te vas a poder expresar de forma honesta y directa. Y esto da una sensación increíble de, de libertad. Y también va a mejorar tu autoestima, porque vas a poder respetarte a ti mismo y también, como he dicho antes, va a evitar y a resolver conflictos tanto internos como externos. Incluso vas a poder adoptar un estilo de vida alineado con los deseos que tengas, con las necesidades que tengas, eh, en el que se asumen además pues esas consecuencias de, de nuestras decisiones y de nuestros actos. Y sobre todo, puesto que es de forma asertiva, Siempre teniendo cuen en cuenta a los demás. ¿Qué vas a necesitar para comunicarte de forma asertiva? Bueno, pues por un lado vas a necesitar habilidades sociales, lógicamente, y por otro lado las herramientas adecuadas que vas a tener que practicar para aprender estas habilidades sociales. ¿Cuáles serían estas habilidades sociales para ser más una persona más asertiva? En primer lugar, la empatía. La empatía... Es la habilidad de percibir lo que la otra persona puede pensar y sentir para comprender sus puntos de vista y para responder de manera adecuada a sus sentimientos. La empatía genera conexión, entendimiento y reconocimiento. En segundo lugar, otra habilidad social que te va a ayudar a ser más asertivo es la escucha activa. Y la escucha activa es tanto poner atención en el interlocutor cómo mostrar interés en él e ir incluso más allá de lo que dice explícitamente. O sea, captar todos los matices de su comunicación. Qué necesidades y sentimientos está expresando, qué creencias y valores están implícitos y cuáles son sus objetivos. Eso es, eh, es la escucha activa. Incluso, no solo escuchar, sino hacer preguntas para... Mm, practicar este feedback o dar un feedback y asegurarnos eh, ambas partes de que nos hemos entendido. Y en tercer lugar, otra habilidad sería la comunicación positiva. En esta habilidad entrarían tanto los elogios como los refuerzos positivos y también es la habilidad de dar críticas positivas con la intención de mejorar algo o para solucionar un conflicto también, eh, porque de esta manera te estás enfocando en el futuro. Y de esta manera también vas a poder arreglar y mejorar un posible problema. Lo contrario, la crítica negativa ataca directamente a la identidad de la persona y no se enfoca en el futuro, sino al contrario, se enfoca en el pasado para culpabilizar al otro. La PNL, la programación neurolingüística, se va a enfocar en cómo funcionamos las personas y va a usar o usa, mejor dicho, herramientas con las que puedes aprender estas habilidades. Puedes aprender tanto a desarrollar la empatía, como la escucha activa, como responder de manera adecuada. Entonces eh, te describo rápidamente algunas de esas herramientas y te invito a que sigas escuchando próximos episodios, porque seguramente eh, pues voy a dedicar eh, algunos de ellos a, a profundizar un poquito más en algunas de estas herramientas para que entiendas mejor eh, la manera de, de aplicarlas. Hay una, hay una herramienta que se llama Rapport que se trata de ajustarte a, a tu interlocutor para conectar con él, también para verlo y para reconocerlo. Es esta, esta forma de empatía ¿no? que, que con este palabra, con este nombre Rapport, practicando esta, estos ajustes te va a ayudar a comunicarte de forma mucho más asertiva. Hay otra herramienta que se llama reencuadre que se utiliza muchísimo en programación neurolingüística, que se trata de ajustar el impacto emocional que va a tener nuestro mensaje en nuestro interlocutor. Además de evitar crear o reforzar creencias limitantes y potenciar creencias útiles que vayan a favor de su autoestima. El reencuadre es fantástico para eh, tener en cuenta dif los diferentes puntos de vista, los tuyos y los del de inter interlocutor, de esta manera, por supuesto, ser más empático y de esta manera practicar esa comunicación asertiva. Una tercera herramienta es el calibrado. Calibrar significa enfocar tu atención hacia la otra persona para obtener información de calidad a través de lo que ves, lo que escuchas y sientes, mientras eres consciente de lo que pasa dentro de ti. Y por último, algo de lo que he hablado mucho es el metamodelo del lenguaje. El metamodelo permite recuperar información que no se verbaliza en la comunicación y que posiblemente está oculta para la otra persona. Y para recuperar esta información utiliza preguntas. Entonces, para utilizarlo de esta manera, para desarrollar tu comunicación asertiva, vas a tener que hacer preguntas para comprender a la otra persona, para comprender de forma más precisa qué nos está diciendo el otro. Y así poder dar una respuesta concreta enfocada a las necesidades de, de la otra persona. Y esto es todo. Espero que te haya quedado un poquito más claro cómo puedes mmm, practicar esta comunicación asertiva, cuáles son esas habilidades que te van a ayudar a hacerlo y eh, cómo con estas herramientas que te brinda la programación neurolingüística puedes eh, aprender estas habilidades y desarrollar esa empatía, esa escucha activa y responder de manera adecuada. Hasta la semana que viene en un nuevo episodio de este podcast, La vida que quieres. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, me ayudarías mucho dejándome un comentario, una reseña o compartiéndolo con personas que creas que les puede servir. Puedes escribirme a través de mi web, claudineibarra.com y en mi cuenta de Instagram, claudine.ibarra.